1: 欢迎收听《国教协作向前行》
2: 。欢迎听众朋友在周三一起来收听《国教协作向前行》。在疫情比较严峻的时候呢，我们采取线上专题访问的方式，跟我们的来宾做电话连线的专访。所以呢，我们也看一看学校们在这个部分是如何来进行他们的线上教学。那当然，在这样的一个同时，我们也要安排相关的主题来跟听众朋友一起探讨。今天呢，我们安排的主题是我们节目制作的四大主轴——教师英语新课纲的准备。家长应应新课纲的新法偏向学校的应应，还有我们今天谈到的主题，大学及技专院校招生专业化的努力包含有哪些？招生专业化是我们呃目前教育部进行很重要的一个议题。那在面临一零八课纲上路之后，我们一百一十一学年度技专院校的学习准备建议方向，到底它的内容是什么？老师们准备的如何？同学们应该如何掌握这样的一个原则，把自己的核心能力充分的展现出来？那我相信也很多的家长和同学们有些疑问，有些担心。所以今天节目当中呢，我们就邀请两位老师来跟听众朋友分享，分别是国立高雄科技大学水产食品科学系教务长谢淑玲老师。老师您好。
3: 嗯、呃，若楠好，各位听众朋友大家好
2: 。是第二位来宾呢，同样是我们高雄科技大学水产食品科学系的蔡美玲主任，主任你好，你好，
0: 若楠老师好，
2: 各位听众大家好。是今天双玲两位老师啊，在电话的那一端跟听众朋友一起分享。<笑>我很好奇耶，现在进行我们线上的教学课程，对两位老师来说，因为呃，这个水产食品科学系也许有些实验的课程啊，不知道应该如何进行，在教学上有没有一些困难呢？跟听众朋友分享一下好吗？
3: 好，我是熟林老师。其实，在这个疫情的时代，我觉得事实上是在学校里面教跟学新的挑战，不仅对于学生来讲是适应新的教学方式，对于老师更是。那过去我们科技大学很重视的是做中学学中做，因此在课程的设计里面，其实蛮多面向都是实作课程，包括实验课一些实作的科目。那也因为疫情全部采线上了，到底如何推动这个实作课程？对于呃教室的现场来讲，其实是一个很大的挑战。那我们我就讲一个例子啊、哦，我自己上的是食品分析实验课程。那过去我们可能讲解完成，就是实验的科目讲解完成之后，就让学生动手去做。我们可能要检查的、检验的是，哎，果汁里面含有多少维生素 C 的含量。那现在的状况是，学生没办法在家里面有这些实验的器具，有这些实验的设备，但是他还是得要学习这样的知识。那如何做呢？这时候其实。每一个老师的专业可能用出来的方法真的是多元不同。那我自己的方式，我可能是请助教从头到尾把器具准备好之后，把维生素 C 如何检测透过影片拍摄，然后整个影片呃整个原来在做这个维生素 C 检测，它可能需要花九十分钟，跟着学生在实验课堂上做的时候，但是因为剪辑影片，它就缩短了一些时间。比方说。原来在反应的过程，你可能需要加热15分钟。但是不可能十五分钟就拍着那一个果汁一直在煮沸，然后比方说你在过滤，过滤这个动作，可能样品在过滤的时候，你平常过滤可能要五分钟，那现在也不可能说拍着那个影片让一直过滤五分钟。因此在做这个过程，除了做完实验课，我也让助教些助把影片剪辑更精简、更精要的去做学习，所以整个影片维生素 C 的分析可能剪完之后只有十五到二十分钟。因此，学生在学习的时候，我们透过影片去观察或者是了解整个实验课是如何进行的，维生素 C 如何检测出来。那整个的看完影片可能只有十五分钟。那但是这门课本来是两小时的课，后来要怎么办呢？老师们就必须再想出另外的一小时四十分钟应该要做什么样的活动。因此，我自己的实验课程里面是，我会跟学生说，我们一起来观观想这个影片。果汁里面的维生素 C 如何检测？那看完这个影片之后，我再针对上面的一些步骤做重点的提示，搭配的投影片，把投影片里面去说明在某一些步骤有一些注意事项。那这边用 PPT 的方式再跟学员做提示。那后端呢，我就会再开放给学生问问题。你们观察到刚刚的影片，那如果你在做实验的时候，你觉得你要注意哪些事项，或者是你观察到什么样的问题可以提出来？最后面我每现在因为线上，所以我每一堂课都会做一个小测验，把刚才这个学习的成效透过一些呃问答的方式或选择题的方式做个做一些小试验。所以对学生来讲，他们就会跟我反映说。觉得这两个小时非常的紧绷，是可能因为我们本<笑>我们本来实验课他们是可以在教室里面走来走去的，嗯，然后一边做实验可能一边可以交流一下，现在是必须要很专注，专注，因为老师等一下会 Q A， 嗯，好，老师等一下就会 Q 同学问问题，然后我们现在看到是在线上的时候，我们看到学生。挂在线上，我都会看得到名字，那我就会不经意的点名，嗯、比方说美玲，刚才的第十张投影片讲了什么事情啊？嗯，好、哦，类似这样子。然后他们就说，觉得现在那个上课的时候肌肉是很紧绷的，比平常上实体课的时候还要紧张，呵呵因为随时被 Q 到，老师问了什么问题，然后不会回答，觉得很糗。那甚至于是，我现在每一次上完线上课程，我都会做一个小考，然后这个小考也让他们觉得，哇，压力有点大。所以我自己观察到这个线上的课程，嗯、其实以科技大学来讲，我其实蛮正面的，因为我觉得它会激发老师很多更多的创新教学的思维。因为我刚刚分享的是我们食品分析的，<是>事实上我们我们高科大有四十八个系，有些什么工具机实习，然后三 D 列印，我想说这些课程对老师们来讲也真的是新的挑战。然后我们就可以把它想象成是，也许这样子革命化的时代，反而能够激发出一些新的教学的创意
2: 。谢谢舒林老师，这真的是一大考验<是>哦，不管是对老师<是>对同学们来说。那同样的，我们还面临了另外一种考验和压力，是，这就是一一一学年度呢，技专院校都会呃遇到一个状态，就是学习准备建议这样的一个方向。对很多人来说，这到底是什么呢？这样的一个呃方向，那么引导的引导出来，我们应该有哪些作为和注意呢？那当然，一零八课刚实施上路之后，很多人都关心这样的一个议题。我们虽然在节目中有跟听众朋友分享过，但是呢，我想今天我们还是来针对这个建议的方向，跟听众朋友再度的说明一下，到底什么是学习准备建议方向，它对我们的影响又是什么呢？关于这个议题，我们先请舒林老师来跟大家解释一下，那到底什么是学习准备方向呢？好，谢谢
3: 。那其实，在因应着一零八课纲的推动，我们最早期在宣导的是，我们会有呃入学的尺规、招生的尺规，但是我们在讲的尺规，就是指希望是学生可以适性的发展。找到他适合的科系去就读。那在钉钉这个就学习的历程啊，所谓建立的学习历程，定对应的就指规的时候，很多学生跟家长都很担心说，说到底要怎么准备呢？因此，非常感谢教育部，他其实就是希望各个科技大学可以给这些学生一些准备方向的建议。所以我们现在才会有所谓的技专校医院。学习准备建议方向的这样的议题，也就是说，因应着我们课纲的变动，那入学的管道也多元了。那未来我们建立这个学习历程，学习历程到底如何建立？那我如何去做这个学习的规划？因此会有一个所谓的学习准备的建议方向。那针对于这个一零八年入学的高中或高职学生。他未来有想要继续升学，因此我们就想说，针对于你自己可能心里面主意的，呃系科，有可能你今天想清楚，比方说你要念电机科，或者是你要念食品科啊、呃，食品系，或者是你想要念呃营建系，这些不同的系所，对于学生入学的时候，他可能有一些期待。那这个情况之下，学生以高职的学生或高中的学生来讲，他从高一进来，未来这三年到底要学习什么，才能够被这个科技大学端所所青睐？因此，我们就有一个所谓的学习历程的建议。那这里面呢，主要是希望学生在这三年里面，我们高中一进来，这三年里面，你可以主动的去规划自己的学习项目、学习的面向。同时，能够希望能够去记录自己的学习成果的历程，透过修读各个专业的课程，或者是选修课程，以及我们刚刚例提到的像这种实习科目，去建构自己多元的能力。那其实我觉得这个学习历程的准备方向，其实它扣合的就是你自己的那个 EP， 你自己的学习历程要如何记录下来。你要建立起什么东西？我们其实会担心的是，过去学生他在做高中一进来的时候，学校帮他排什么课，他就上什么课。嗯，然后我们现在其实课纲的变动，我们给你很多的多元学习的面向，包括你可能有弹性课程，你可能有多元选修的科目。那学生会不会知道他应该要去修哪些科目，或者是为自己做一些什么样的安排？所以我们才会有这个所谓的建议方向。那比较重要的事情是，学生要静下来想想，是自己未来想走什么样的路。那你要想走什么样的路，不同的科系有不同科系的要求，或者是不同科系选材，他希望你来这边可以适性的发展。因此，未来你进来进来这个高中之后，这三年你到底要做什么样的规划？希望学生可以逐步的完成，而不是是大家吃大锅菜的方式。由学校帮你配好所有的课，那也因为这样的方式，其实更容易让学生有不同的多元的发展，不会是像以前是一套课表从头做到尾，每一个学生都修一样的课。那现在我们给更给学生更多的时间，更多的弹性可以去做选修。那学生到底如何选？这时候，对于那个引导的方向就很重要。这也是部里面其实很重要的是，我们怎么样引导学生做学习历程的准备方向，甚至于是老师在高职班、高中段的老师如何去引导学生，这其实也是非常重要的议题
2: 。是这样的一个议题，对大家来说都是我们非常关注，而且我们需要来做准备的。那对一位同学来说。我们可以到哪个地方去查询到各个技专院校他们公告的学习准备建议方向呢？嗯
3: ，这真的非常好的问题哈、哦。那其实现在网络无远佛界嘛，就是你上网去搜寻关键字，那比方说你搜寻的是“四技二专”学习准备方向，或者是你直接打“一一一学年度四技二专各入学管道学习准备建议方向”。那不管你用什么样的关键字，其实只要你放“四四技二专”，然后学习准备方向、学习准备建议方向，你都可以找到这样子的网站，是由招测会所建制的网站。那招测会其实为了协助这些学生跟老师们去了解各个技专校院，他到底如何呃给予一些学习历程的建议，这个网站里面做的非常非常仔细。那不管是老师、学生或家长都可以去看，这里面包含各个科技大学在这个学习历程里面所要求的，像是修课记录、课程成果、多元表现，以及所谓的学习历程自述，甚至于有一些学校有一些其他项目的要求，那都会在这个网网站上面你可以找得到。那这个网站上面其实每一个科系要。的面向都不一样，甚至于你锁定的，比方说，假设你锁定的是高科大的水产食品科学系，你就可以找到这个高科大水产食品科学系对于刚刚我提到这几个面向的要求。那学生从你高一一进来，你未来这三年要如如何去准备，你就会有方向了。甚至于是老师，高值段的老师要辅导学生，哎。我们这个科系的学生通常毕业都去哪些学校就读？你可以规划跟推荐学生，引导学生如何去准备他的学习历程，甚至于这三年他应该准备什么样的方向？这个网站上面，招测会的网站上面都有。我再讲一次哦，只要你 key in 是四季二专学习准备建议方向，这其实你就可以找到招测会的网站
2: 。好。那刚才我们听到熟林老师跟听众朋友的说明，那这内容包含蛮多的哦，比方说修课记录啦、<对>课程学习的成果啦、嗯、多元的表现，还有学习历程字述等等。那对于为同学们来说，有没有一些准备的原则可以提供同学们作为参考呢？这一段是由美玲老师来跟听众朋友说明
0: 。大家好哈，我是高雄科技大学水产食品科学系系主任蔡美玲。呃，我个人想针对学生，你我们如何去准备？然后书审资料的时候，我们应该要准备哪些？好，嗯，呃，刚才前面教务长有提到，就是有关于学习历程这一件事情，事实上是在未来我们在选材上面很重要的一个依据。是因为在学习历程里面，我们会希望把学生在高中这三年他累积的一些个人化。的一个学习履历，比如说他参与哪些呃社团活动，或是说他的休课，那他休课部分呢，他做了哪一项的选择？尤其是在弹性呃，就是多元休课这个部分，他可能很好、哦，还有弹性课程的部分是容易被呃被呈现出来的。所以在未来在选材部分的话呢，就我们水产食品科学系。我们会希望找一些对食品有热忱的一个呃同学。那我们要怎么去评定这个有热忱呢？我们会希望看到，就是说，哎，他是不是很一呃有去参加一些有关于食品方面的一些竞赛，或是专题制作，好、哦，或是一些呃研习营，或是社群等等，好、哦。那再来呢，在专业的部分的话呢，因为我们要看的是孩子他从这三年的一个。呃，学习的一个过程，所以我们会希望从高一到高三，他的呃实习课，他的一个呃他所做的这些呃实验，他所做的一个呃报告，然后他的报告里面呢，他的一个反思啊、呃，那我们知道，我们不可能每一件事情都做到一百分，是，所以呢，学生如何在这个学习过程里面他有所获得，即使他的实验报告，他的数据长得很不好。好，他做的结果很不好，嗯，那也没有关系。学生如何勇敢面对这些他不足的地方？那他能够进一步去思索，他要学什么？他对于老师所授课的内容，他对他自己的专业的智能，他成长了哪些？然后可以在他这个报告里面，哦，去呈现，或是说他的报告出来了以后，他的数据，他如何去从？在网络上面，或是在课程专业课科目之间，它能够可以做一个交叉比对，就是说，呃，比如说它的实验结果，呃，很数据跟一般市面上，比如说像维他命 C 好了，他现在做出来维他命 C 跟呃一般文献整理出来维他命 C 呃那个产品呢，它的呃主成分呢差很多，那怎么办呢？他可能要思考这个差异性。那我们期待的呃在看到学生在整理这些资料的时候。是有这一方面的一个思辨能力的，那这样子的他对于在成绩的方面的话呢，他相对就可以拿到比较相对应的一个高分，所以他在呃准备的时候，当然就是要把自己的把自己摆中间，要摆核心哈、嗯啊。然后呢，他想要做什么？他在这个学习过程里面，他获得了什么？最终他希望让自己。如何变得更好？这个是在我们在看学生学习历程里面，我们可以看得到的。
2: 是非常感谢老师们啊、哦，用大学端老师们的角色和角度来看到，希望每个孩子都能够以自己摆在中间，以自己为核心，真实的呈现出我们学习的样貌。即便这个样貌不完整，<是>可能我们学呃实验的数据呢不是很呃得到一个漂亮的数字，但是呢有意义的学习反而更加的重要。<是>那即便它是呈现出我们。甚至是一个错误的实验结果也是没有关系，最重要是这个学习的历程的呈现。对，因为
0: 我们、嗯、从我们大学端的老师，我们希望看到是学生透过每一次的学习，他可以从他上传的记录档案里面，我们可以去了解到整个学生的一个整体表现，还有他的学习变
2: 化。嗯。好的，所以同学们的反思、反省、真实的呈现才是最重要的一件事情。好，那目前各个学校其实都是积极的会推动所谓的招生专业化。那到底这个招生专业化它审查的重点又是如何呢？请熟林老师来跟听众朋友解说一下呢。好，谢
3: 谢。这个技专。那我们审查的一些重点呢、啊？目前其实，嗯、呃，教育部强调的是所谓的招生专业化，其实因应着我刚才前面有提到，是我们希望学生可以适性的发展。也就是说，我们科系我们自己系上也希望招到是呃，对于我们系上有兴趣或者是呃有发展潜力的人才。因此，我们目前在各个学在学校里面，每一个科系都有定定所谓的平量尺规，那定定出这个。凭良吃亏，其实它是具有公平性、一致性，同时是具有鉴别度跟标准化的选材标准的，不会说是因为呃你是哪个学校来的标准就不一样。我们针对于这个部分是各系科其实定定出来的标准，它是由学校里面的老师、各系所里面的老师去针对于刚刚提到的几个面向，像是修课记录啊。课程成果啊，或者是多元表现里面，他们认为什么样的人才适合来到这个系里面，然后定定出一套一套公平性、具有鉴别度跟标准化的选材标准。那事实上，这个标准我们也会每年做滚动式的修正，达到我们适性发展、适性选材的一些目的。然后希望各系可以顺利的招收到一些合适该系发展的学生。那其实，在这里面也跟听众朋友分享哦。我们高科大在发展各系的史规的时候，主要会对焦是产业人才需需要的面向，因为毕竟科技大学的学生培育出来的绝大部分就要马上进入职场了，所以我们在做这个选材的时候，会对焦是每一个时期国家政府需要的产业人才的需求，那希望说找到跟各系高关联性跟关键的素养来进行审查。才能够达到所谓的务实选材的目标
2: 。是好，所以怎么样选出适性扬才，能够让孩子们好好的来发展他们的啊、呃、性向和他们的专长？学业很重要。那公平性、一致性也是大家期待的一件事情。那怎么样能够避免审查的偏袒？那同学们怎么样做好充足的准备呢？待会下一段节目当中，我们继续请两位来宾跟听众朋友分享。大家好，我是严家贤医师。COVID-19 感染者若症状轻微，为了将医疗资源留给重症患者，请留在家中一人一室，戴口罩，勤洗手，勿与他人接触。若出现喘、呼吸困难、胸闷或嘴唇发青等症状，请联系119卫生局或1922一指示就医。也请电话联系您的密切接触者，自我隔离并健康监测。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
1: 读书跟超越自己的信念，就是通往成功的捷径
4: 。坚持不懈
1: ，真的没有做不到的事情。勇敢追梦
0: ，勇敢向前
1: ，不要轻易放弃，成为自己骄傲的样子
0: 。想感受年轻朋友的梦想力量，每个礼拜三、礼拜四晚上十点钟，请锁定由季杰制作主持的、er《y o u
2: 国教写作向前行。今天节目当中，为听众朋友邀请两位来宾，都是国立高雄科技大学水产食品科学系，一位是教务长谢淑玲教授，还有一位是蔡美玲主任，在节目中来跟听众朋友分享我们即将在一一一学年度会面临到的、呃、新课纲的一个招生的方式。那其中很重要，大家常常谈论到的。学习历程档案也好啦，或者是学习准备建议的方向到底是什么？听起来好像我们知道，但是呢，实际的很多细节感觉又有点模糊。节目前段呢，我们听到老师们跟听众朋友分享了我们很重视的这个专业招生化这样的一个审查的过程，那大家还是有一点点担心哦。这样的一个审查过程会不会有偏袒的地方？会不会有我们看不到、不够透明的地方呢？当然，借着这样的一个机会来澄清一下也是很重要的喽。石林老师，您的看法呢？
3: 很多呃学生跟家长其实都担心，所谓的我们有时候在讲那个真审的时候，这些书面审查是不是客观？那事实上，我们其实在教育部推动多元入学这么多年以来，我自己在看这一端，其实。真的要请家长跟学生们要放心，我们绝对没有用电风扇吹那些资料，吹得越远的表示分数越少。这只是常常就会说啊，老师到底有没有看？这些教授到底有没有看？那事实上，这些教真的是非常用心的看。那为了让这个老师之间的差异哦，每一个老师看资料的差异能够更缩减，因此我们对于呃现在其实教育部让各个学校成立所谓的选材专案办公室。它其中一个很重要的工作就是要推动招生专业化。那这个招生专业化是希望各系可以定定出对于入学学生资料的审查的机制，以及你评分的标准。那这一套标准未来不管是呃系上定出来之后，以我们学校水石系来说，我们水石系有十八位老师，这个标准定出来的时候，不管任何一个老师来评。他的分数都不会差太多，不会因为是谢淑云老师评的跟美玲老师评的看同一份资料，为什么会分数差个二十分呢？也就是因为避免这种分数之间的落差，甚至于老师个人对于资料审核的时候个人的观感，因此我们就建立了所谓的尺规的评量标准。所以现在学校里面各系都已经发展出自己的评量尺规，所以会在正式在招生审查之前把这些都完整。那像以高科大来说，我们不仅定立了平量尺规，为了应应一一一年的选才，所以我们现在把学生这一批学生去年跟今年进来的将要入学的这些学生的资料，透过这些尺规会做视频做一个模拟审查，主要的目的就是避免审查有偏袒，甚至于我们透过这个尺规做模拟审查的时候。只要老师的分数差了十分以上，我们就把这几个学生的资料调出来。为什么同一份资料老师们的评分会差了十分以上？做差分的减和，那目的就是为了让这整个的呃系统更为公平公正。那另外一个部分也跟各位呃听众分享是，其实招测会未来也会导入所谓的平量辅助系统，让这些东西可这些资料可以更资讯化。未来我们在审查资料的时候。能够透过这个呃系统化的方式，让各个制度跟配套的方案能够更公平的被去做检核。因此，在这边还是要跟听众，不管是家长或学生，说明是，我认为未来在这个呃学习历程的检核啊，这个部分其实它真的是非常非常的客观，而且是公平的。以我们高科大来讲，每一个系在做这一个呃模拟啊，模拟这个审查，至少做了两次以上。所以只要有分数资料。差分十分以上的，我们都会请该系所重新再检核你们的尺规，定定是不是应该有修正的地方。所以我想这个部分一定可以做到公平性的
2: ，是真的很用心哈、哦，还做了两次的模拟审查，然后呢，借由这样的一个平量尺规，我相信呢，对于听众朋友过往我们先入为主的这些观念哈、哦，可以做一些澄清。好，那前段呢，老师们也有提到说，哎，同学或家长，我们上网查询。一一一学年度四季二专各入学管道的学习准备建议方向，我们就可以查到相关的资料。那到底同学们要如何准备？我们是不是可以以高科大水石系？哎，你们的简称就是水石系嘛？啊，这个部分我们就请美玲老师来跟听众朋友说明喽
0: 。好，谢谢。呃，事实上每个呃学校系所。他对于专业的要求，或是他们想要招选的一些学生，他们的要求都不太一样，所以我们就会制作了各式各样的一个尺规哈。那以我们水产食品科学系为例的话呢，我们系最主要是希望能够培养国内有关于食品加工、卫生安全、品管检验，还有一些食品运销或是研究开发的一些专业人才。所以呢，呃，我们的教育目标最主要是以水产。为本，然后但不以水产为限，哈。所以在学生的教育训练上面，我们会结合了很多关水产商方面的一个专业知识。可是呢，我们修课呢，跟一般大学的食品科学系事实上都是雷同的。那所以在我们世纪二专的学生，我们只要招收的主要是来自于食品群，还有餐饮群。那我们会希望找一些呃，对食品有热忱。对于呃，他在食品专业的专业知识呃吸收上面有企图心的，所以我们希望学生在准备自己的学习历程自述的时候，他可以明显的告诉我们，他明确有关于食品方面的一个学习动机，还有在学习规划上，他在对食品专业用心和他的企图啊，那他希望他在未来的呃一个选课上面。他能够呃如何对于他的那个食品专业的一个内容的一个再提升啊，他的一个契合性。那他在高中这三年，他如何透过自己专业科目、专业制作这些学习成果，或是说专业证照的一个取得，这个都可以在他的资料上面来做一个呈现。那在休课记录上面的话呢？他如果能够让我们了解他有一些呃多元专业的一个跨域的一个呃课程，那对他当然也是加分。那在资料上传的时候呢，事实上他只要依据我们系统上面的一记录、课程学习成果、多元表现，把这些资料啊依序把它上传上去，然后在修课记录上面，他可以呃让我们知道他的一个跨域学习或是跨。语文或跨国语文等等，这些他都可以呃把它上传。然后在课程学习的部分，我们会强调的专题实作或是实习科目学习成果。那这个部分的话呢，这是从高一到高三他可能都需要的，所以呢，他每学期就应该要很落实的把这些相关的资讯呢上传。那除了专业以外，其他课程的学习成果呢，当然这个我们会综合评量。那多元表现的部分的话呢，我们会希望他在弹性学习时间，比如说课余时间，他是不是有自主学习？那说或是参与学校的一些选手的一个培训，或是学校特色活动，他是不是有热心参与？这个他的相关资料呢都可以上传。那其他的还有他的竞赛表现，还有一些特殊优良表现，这个都可以有帮助他加分。其他的审查的资料，比如说像他的。全民英检呐，嗯，因为现在呃，我们要因应用我们那个双语教学嘛，哈，所以我们现在学校对于全民英检呃的英文的一个程度的要求，我们也有毕业门槛。那我们会希望他能够在高中职阶段就可以有一个呃学习，所以全民英检初级的这些证照对他而言都是有加分的一个作用。
2: 对，好，所以除了专题制作、跨域同整的能力，参与社团，还有校内外的活动竞赛、外语检定等等啊，都是我们可以提出来的。您刚,刚提到这个以水产为本，<是>不以水产为限，它包含的含义又是什么呢
0: ？最主要是说，呃，我们的课程设计，就是我们大学端的呃课程设计呢。我们会以水产，就是说海洋里面的藻类、鱼类这些啊，像我们课程又多了水产化学啊，然后水产加工，也就是说，我们一般的食品科学系它可能不会聚焦，那呃，在水产的那个食品科学上面，嗯,嗯，那我们系的话呢，就会多设计了这相关的课程啊，在进行一些呃训练跟教育。那个教育
2: 是是好，那对于学生来说，未来升学要提供的学习历程档案，它的内容呢，是不是又必须要跟我们各个学校的呃公告的学习准备经营方向必须要完全一致呢？我相信这一点也是很多同学们的疑问啊、哦。那这一点，我们请两位老师分别来跟听众朋友分享一下
3: 。我是楚林老师哦，我我真的是觉得，就诚如主持人所言，这一点真的是很多学生的焦虑。我们刚才提到说，我们可以到造测会呃建制的网站上面，我们有所谓的学习准备建议方向的公告平台。那公告平台之后呢，我们看到这学习准备方向一点出来，学生又开始焦虑了。哇，又怎么要这么多东西啊？嗯，<笑>就会很担心说，哇塞，这么多东西如何准备？那其实我们之所以叫做建议方向，就是指这些面向你都可以去让自己有所发挥。但是，并不是所有公告的内容，你每一项都一定要是第一名，也不见得是你每一项都一定要有。我们进到这个呃学习准备建议方向的平台上面哦，我们可以举一个例子来看到，比方说机械群或动力机械群，他希望建议你的历程里面包含有学习历程的字数、课程学习成果，甚至于多元表现。在每一个构面里面填的项目非常非常的多，但是事实上我们并不见得每一个项目都要去做，或者是每一个项目都要求你要做到一百分。我觉得比较重要的是，学生我们给这样子的建议方向，你就有所依循，你可以去挑你自己觉得、你自己觉得你自己最专长的，或者是你表现最好的，或者是你最有兴趣的去建立这些学习历程。那我觉得比较重要。的希望的精神是，学生从高一开始就具有一些规划跟方向性的学习，让自己成为有意义的学习。比方说，也许你的全民英检。原来是450分，后来变成550分。你其实更有目的的在做这件事情。像多元表现的项目里面，其实一个学生最多也只能选十件，那是指最多。你可不可以只选三件？我觉得是 OK 的，并没有规定你是我们写字多十件，不代表你全部都要上传十件，而是你可以觉得你最自豪的。我觉得我希望老师们可以看到的，审查委员可以可以看到的那三件或那四件，你就上传那四件就够了。那我觉得比较重要的事情。是你可以依据你这样子的方向，然后让自己高一一进来的时候就开始累积自己的能量，在你面对到高三你要升学的时候，这些资料都在资料库里面了，那你就会知道说哪些是你的强项，你去勾选。那你要给委员看的最多就都给到十项。那这样的过程当中，其实也为自己写下人生的履历表，然后同时也让审查委员可以了解到是你过去这三年学习的一些成果。那可以让自己是。走到自己适合的科系去。我们常常会问说，技专校院到底喜欢什么样的学生？水食系你到底要收什么样的学生？那这个学习历程的准备建议方向的网站上面，其实它就可以告诉你你可以走的路。但是我还是必须要再次强调，并不是你每一项都要做，或者你每一项都要做到100分。因为无论如何，最重要的是你去走你其实你想要走的路，只是把这些过程留下记录，未来审查委员就会看到你这些卓越的。表现。以上是我的分
2: 享。是，换句话说，真诚的来面对自己现在所处的学习的状态，是最好的策略之一。那建议方向，最多实践嘛啊，找出自己最自豪的部分来，好好的表现出来。好，这是熟林老师跟听众朋友的建议。<是>美林老师呢？事实上，我们从大学端来看的话呢，事实上。呃，我们对于学生的
0: 要求，尤其是我们在技值教育体系里面，我们没有办法期待我们的学生是非常极端优秀的哈。那可是以前我们常说笨鸟慢飞没有关系，我们动作慢一点没有关系，你一定要让自己知道说我要的是什么。嗯、所以呃，我会建议我们高。呃，高中这三年，呃，我们108课纲的孩子们，你们应该是让自己随时保持的好奇心，然后呢，有一个规划的一个方向的一个多元学习，然后你要去学习你自己的核心技术，让自己有解决问题的能力，这个才是可以跟着我们一辈子的哈。所以在这个履历这些上传资料里面呢，你如何很重要的、很精髓的让大家知道说。我在这三年学了什么？我会了什么？我的解决问题的能力在哪里？我这时候对我们的那个书审成绩反而是最能够加分的。那呃，大家可能都会觉得说一定要一百分哈，真的不必了。真的，我们到到了大学，如果你在高中已经一百分了，到大学来我们还要再学什么？所以你一定要期待是说没有错，我们就是还有不够的地方，所以我们才要一直一直在学习嘛。所以在这个过程里面，大家真的不要给自己太多的压力哈，一定要面对呃
2: 自己做自己，哈，这是我的分享。是，谢谢两位老师跟听众朋友分享，怎么样保持高度的好奇心，多元的学习，建立起自己的核心技术，同时呢，培养自己。解决问题的能力是我们在整个的学习过程里面最希望看到的。今天非常感谢熟林老师和美玲老师两位给我们连线专访，谢谢两位老师。谢谢，谢谢，你，谢谢大家。节目继续，我们邀请听众朋友一起来收听特地为您直播的《克刚交流道》。今天跟您分享的是在国中阶段，学校要如何协助孩子们生涯试探。这个主题呢，是由新北市大观国中罗佩瑜校长为听众朋友主讲。欢迎大家继续收听《克刚交流道》。
4: 十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在
0: 课纲交流道
1: 。欢迎收听课纲交流道，我是南英。家中如果有国中生的家长呢，可能已经在为孩子的升学所紧张哦。但是更重要的就是呢，现在现行的升学管道越来越多，所以认识自己呢，就成为一个非常重要的必修课题哦、喔。那尤其在十二年国教上路之后，不论是国中或是高中，都会非常的强调适性辅导，希望让学生呢可以找到符合自己兴趣的升学方向哦、喔。那尤其是现在国中升高中的超额比序，不只是看学业成绩，也同时会看重学生的多元表现。那无论呢，孩子是要升高中还是走寄址体系，国中阶段的生涯探索呢，就显得越来越重要。那我们今天呢，就是特别针对在国中阶段，学校如何来协助孩子生涯试探。邀请到来宾呢，是新北市大观国中的罗佩瑜校长。校长您好，
4: 大家好，主持人好
1: 。那就请校长帮我们分享一下，哎，在国中阶段的时候，学校要如何的来协助孩子呢？
4: 啊、呃，是的，我想国中阶段的孩子刚好是在生涯的一个试探的期间，那我们在学校方面也非常重视孩子的生涯辅导的部分，嗯、呃，加上我们教育部国教署在12年国教正式上路之后，也特别为了协助孩子，所以委托了师大的专案小组。针对国中学生编制了一本国中学生生涯发展记录手册，帮助孩子可以在国中三年的一个试探过程中，把自己的一些试探的心得、感想啊，来做一个完整的记录，作为老师在国山生涯辅导时候的一个依据。那当然，这样的手册它必须要搭配在学校规划的一个活动以及课程，它有它的理论基础，啊、也是 Swan 的生涯金三角的一个生涯规划模式，帮助孩子可以认识自己，也收集他未来要升学学校的资讯，最后他自己要能够重整家长以及老师给的建议。做出对自己最合适的一个选择。
1: 嗯，那请校长帮我们更深入介绍一下这个手册里面的内容。像是您刚刚有提到有会有搭配一些活动嘛？这些活动大概是像什么项目呢
4: ？好，是的，这本手册里面的内容大概有几个部分。第一个，他会帮孩子去记录自己的一个呃成长的历程，比如说他的个性是怎么样子的啦、啊，特质跟专长是怎么样的。另外，在国中三年当中，学校会帮孩子做性向测验以及兴趣测验。那性向测验主要是帮助孩子可以了解自己的潜能专长；那兴趣测验主要是帮助孩子自己的一个喜好的偏向。那综合这一些心理测验之后，那我们还会搭配一些活动，比如说在国一，我们可能会带孩子到外面的职场。去做参访，嗯，或者是邀请一些家长啊，有不同职业的分享，让孩子对职业有初步的认识。那国二我们大概都会带孩子到邻近的社区高中职去做一个参访，<是>尤其是高职，也就是综合高中的一个部分，了解高职不同的群科，它的内容到底在学些什么，或者是它的学习环境到底是怎么样子。当然，我们一再也跟孩子强调，带他们去高职参访，不代表他就一定要读高职。是因为了解了之后，他才能够更清楚地知道自己喜欢或者不喜欢这样的一个科别学习的内容，或者是他对这一些高职不同的体系有更进一步的认识。对，那到国三，我们就会更加定向。啊，因为大部分的一个职科都做了解之后，有一些孩子可能会觉得，那我想要动手亲自的去实做试试看，嗯，嗯那我们就会安排啊、呃，喜欢做记职体验的孩子啊、呃，学校大概都会成立记忆教育课程，那让孩子一个礼拜大概会有半天，甚至于如果成立专班的话。会有一到两天的时间，可以比较深入的到不同的职科去做一个体验跟试探
1: 。嗯、那经
4: 过这样子三年的体验的活动之后，再加上学校本来就有辅导活动课程，<是>那老师也会透过一些课程的内容，甚至会搭配、啊、一些桌游啦，或者是牌卡啦，帮助孩子在不同的面向一样是去认识自己的一个人格特质。或者是收集未来想要选读的学校、科别、职业的一些内容，然后也教他们怎么回去可以跟爸爸妈妈做讨论跟沟通。那国三会考之后会有一个志愿选填，嗯嗯嗯那个时候在。比较能够让孩子明确的知道自己要怎么去把这些志愿排序以及选择他自己想要就读的学校跟科别。
1: 嗯，是。现在现在学生呢，真的算是蛮幸福的，有非常多的管道让他们去知道说，确<是>定说，欸、我现阶段国中或是高中的时候，我到底想要走哪一条路？是。那以校长您自己学校的例子来说，大概是怎么样安排的呢？
4: 诚如刚刚我所说的，国一大概我们会有一些班级的调查，看看班级里面有哪一些爸爸妈妈的职业是孩子很喜欢也很想了解的。是，那我们会呃求家长的同意，利用比如说早自习啦，或者是学校的班会课的时间，请家长到教室，或者是甚至我有一些职业是孩子共同都喜欢的，像是什么，哦、比如说<笑>嗯，之前我们有安排 YouTuber。啊，因为孩子，<侯>对，對孩子可能他常看一些 YouTuber， 他觉得说，哎、欸，到底这样的职业是什么样的特质、嗯？对，那这个可能就不一定是爸爸妈妈咯。哎，<笑>因为可能有的是哥哥姐姐，或者是我们啊、嗯呃，也会去筛选，帮孩子选择合适的对象、嗯，像这
1: 种比较新兴一点的职业是的，是的，是
4: 然后呃，请他们来跟孩子说明这个职业的甘苦谈，他的养成过程，嗯、或者他的工作内容。有机会的话，也可以跟呃这些职业达人做互动，<棒>那孩子可以了解不同的职业。因为我们发现，其实有的孩子可能连自己的爸爸妈妈到底做什么工作、内、嗯、容是什么，也不见得不是的。是啊，那我们曾经也有孩子或者是家长也跟我们分享，哎、欸，其实本来孩子跟他的一个互动，不见得有这么的亲密，对。可是也透过这样的分享，让孩子更了解他。国一大概因为他才刚从国小毕业进到国中，我们比较不会安排太深入的一个职课的了解，嗯、大概就是职业的<是>啊广泛的认识。認識是那国二就是像刚刚说的，我们会去收集跟邀请我们比较邻近的一个高职，那我们也会去盘点。就是希望孩子是不同的植科都可以去认识哇。那现在的高职好像有十五群科，是有十五个植群，但是它有一百多科，对，对所以对孩子来讲，相对是一个比较复杂的一个学制跟一个学习内容。<笑>对，那我们希望在国一、国二，尽量带孩子透过不同的方式，比如说如果有高职可以配合，我们会带着孩子直接到高职。现场去进行参观跟了解， <Okay. S 1> 那如果有一些科别真的太远了哈，比、啊、如说我的学校在板桥区，嗯，那可能有一些海事啦、水产啦，它不是我学校邻近可以找得到的资源，对，那我们可能就会透过影片的欣赏，或者现在有很多的高职，其实他们都有自己的一个介绍的网页网站，嗯，嗯或者是国教署，它其实针对十五个职群也都有。
1: 制作一些影片，嗯、那这些
4: 都是资源。就是我们当没办法每一个科都带孩子亲身到现场去体验或参观的时候，我们可以透过影片让孩子有初步的认识。是，那国三我们还有的会安排一些学长姐。
1: 哦，回来分享是邀请学
4: 长姐回来跟她的学弟妹分享。哎<是>、欸，他现在就读的学校，或者是她在国中阶段是怎么样去了解自己跟选择学校的？那另外，我们还安排所谓的教育博览会哦。对，教育博览会这样的活动，不管是在县市或学校，其实大概都会做规划、嗯。嗯嗯，那他的做法就是会邀集一些高中指导学校。或者像新北市，我们也有教育博览会，是邀请所有啊新北地区的高中职、啊，是啊能够摆摊或者是影片来介绍他们学校的特色，让孩子在做选择之前，能够再进一步的去深入了解这个学校到底未来他要学些什么。未来的进路以及可能会从事的职业是什么？嗯
1: 、对我觉得真的是一个很棒、全方位的安排，不只是在校园当中，那也结合了一些呃可能跨校、呃、跨县市的一些资源，让孩子呢可以提早的确立自己人生未来到底要走哪一条路。同时呢，也是视星养才这样的理念之下呢、呃，希望帮助每个孩子找到属于自己人生的一条路。<是>那就再次感谢新北市大观国中的罗佩瑜校长的分享，谢谢校长，谢谢。谢谢 you、mm -hmm.